0: Heute haben wir eine wahre Visionärin zu Gast, die ihre Passion der Natur und unserem Planeten gewidmet hat. Anna Alex ist unter anderem die Gründerin von Outfittery und Planetly. Heute sprechen wir über neue neues Startup, Naila Earth. Mit ihrem jüngsten Projekt arbeitet Anna daran, wie Unternehmen ihren Einfluss auf die Biodiversität messen können. Liebe Anna, herzlich willkommen im New York Stories Podcast.
1: Hallo, ich freue mich hier zu sein. Hallo. Gestern
0: Abend warst du auf einer Veranstaltung und da waren sehr viele prominente Gäste aus der Biodiversitätsszene, unter anderem auch der liebe Eckhard von Hirschhausen. Und der hat was gesagt und zwar, wenn die Klimakrise das Fieber des Planeten ist, dann ist das Artensterben die Demenz. Ich denke, das wäre eine gute Einleitung zum Thema Biodiversität. Kannst du sagen, was das genau bedeutet?
1: Ja, gerne. Also die Biodiversität ähm, ist die Artenvielfalt auf unserem Planeten. Ähm, und da geht es aber nicht nur um die verschiedenen Tierarten, sondern es geht auch um die Artenvielfalt innerhalb einer Spezies und auch die Arten, die Vielfalt unserer Lebensräume, also die verschiedenen ja, Habitats, Lebensräume, die wir ja vorfinden auf unserem Planeten. Also das, ähm, das, das alles ist die Biodiversität. Es geht um Tiere, es geht um Pflanzen, es geht aber auch zum Beispiel um Pilze. Das alles ist Teil eines sehr sensiblen Netzes des, des Lebens sozusagen, wenn man so will. Und dazu finde ich ist eins der schönsten Bilder. Jeder, jeder, der Kinder hat kennt das. Diese Klettergerüste auf dem Spielplatz. Die sind die sehen aus so ein bisschen wie so eine Pyramide. Und man denkt jedes Mal so: Oh mein Gott, wie kann das denn sein, dass das Kind jetzt da ganz oben ist? Muss ich jetzt sofort dahin laufen und das jetzt irgendwie wieder fangen, weil das ist eigentlich ja, ist es ja noch nie so hoch geklettert. Und plötzlich merkt man: Ach nee. Wenn man da drin ist, dann kann man sich überall festhalten. Also es ist praktisch unmöglich, in diesem Ding runterzufallen, also wirklich weit runterzufallen und sich wirklich weh zu tun. Weil überall sind sozusagen diese Knotenpunkte des Netzes des Lebens. So, und wenn wir jetzt aber diese Knotenpunkte verlieren und immer weitere Spezies in diesem Netz des Lebens verlieren, dann ist das genau wie auf diesem Kletterturm, dann wird es gefährlich. Ja, dann gibt es nicht mehr diese, diese alles, was das so sensibel zusammenhält. Und dann haben wir irgendwann ein echtes Problem. Und ich finde, das schreibt es bildlich ganz schön. Zum einen, was ist die Biodiversität? Und aber auch, warum ist die denn eigentlich für uns so wichtig?
2: Das hast du sehr gut erklärt. Ähm, viele unserer Hörer und Hörerinnen wissen ja, dass Alex ähm, sehr stark in dem Thema auch ist. Äh, Umweltschutz, Klimaschutz ne? mit seiner Mission to Mars. Aber ich glaube, es ist trotzdem leider immer noch nötig, dass man be gewisse Begrifflichkeiten einfach nochmal erklärt. Ähm, viele fragen sich ähm, jetzt wahrscheinlich, was äh, hat die Biodiversität äh, mit einem Podcast über die Zukunft der Arbeit zu tun? Ähm, das können wir aber ganz schnell beantworten, nämlich einiges. Denn wir, die Menschen, ähm, tragen ja dazu bei, dass äh, die Biodiversität äh, leidet oder die Artenvielfalt. Ne? Und Deswegen vielleicht direkt mal auch die Frage, wir wollen mit dir natürlich über Nala Earth äh, reden und auch darüber, wie Menschen und Unternehmen dieser Krise entgegenwirken können. Und deswegen vielleicht als Einstieg auch mal die Frage, was müssen und können Unternehmen tun? Wir reden auch gleich darüber, welche Branchen insbesondere um äh, ja für den Biodiversitätsschutz. Also was können Unternehmen tun und was müssen sie auch tun?
1: Also die wichtigste, es ist ein bisschen ähnlich wie im Klima ist es auch in der Biodiversität, der größte Hebel liegt nämlich de facto in den Unternehmen, in der Wirtschaft und auch bei der Politik. Und das größte Problem, was wir zurzeit haben, wenn wir auf die Natur und die Biodiversität schauen, ist, dass wir der Natur einfach immer mehr Fläche wegnehmen. Also wir haben die, die Fläche, auf der einfach noch Natur, Natur stattfinden kann ist so extrem eingeschränkt worden über die letzten Jahrzehnte, dass da ja überhaupt gar nichts mehr stattfindet. Und Natur, rede ich wirklich von Natur, ähm, die nicht gemanagt ist von von uns, ja, wo keine Pestizide gesprüht wurden. Also ein Feld ist keine Natur aus Biodiversitätsperspektive. Das musste ich auch erstmal verstehen. Früher bin ich, wenn ich im Zug saß und rechts und links suche und ich, ach, wie schön grün ist Deutschland, ist ja herrlich hier, unsere Natur. Ja, musste ich erstmal verstehen, ah nee, okay, das ist einer von zehn Punkten. Also aus biodiversitäts- und, äh, und ökologischer Perspektive so ein Feld. Wenn man da mal zwischenguckt, irgendwie zwischen zwischen solche solche Mais, Maiskolben da irgendwie oder Maispflanzen, da ist sonst nichts. Das ist alles andere tot. Der Boden ist ist trocken. Da ist kein einziges Insekt und da wächst auch sonst nichts. So und jetzt kann man sagen, it's a feature or it's a bug. Also aus meiner Perspektive äh, ist, äh, ist das auf jeden Fall echt ein ein, ein, ein riesengroßer also es ist einfach Wahnsinn, was wir da, was wir da gerade veranstalten. Und gleichzeitig, ähm, also da haben die Unternehmen natürlich einen großen Einfluss drauf, ne? auf, die, auf die natürlich Unternehmen zum einen im Food-and-Beverage-Bereich, Food aber auch im Fashion-Bereich, auch im, im Real-Estate-Bereich, auch im Pharma-Bereich, im Personal-Care-Bereich. Also es gibt eigentlich wenig Industrien und wenig produzierende Unternehmen, die ohne natürliche Inhaltsstoffe auskommen. Die sind alle davon, davon abhängig. Das heißt, da haben die Unternehmen einen sehr großen Einfluss auf die Natur. Und zum Zweiten, habe ich gerade schon gesagt, haben sie auch eine große Abhängigkeit. Denn wenn ich meinen, wenn ich Schokolade herstelle und plötzlich meine Kakaobohnen nicht mehr bekomme, weil das dort einfach gar nichts mehr wächst, wo ich die in den letzten Jahrzehnten immer bezogen habe oder Dürren, Überschwemmungen etc. Dann ist das natürlich für mich auch ein großer Risikofaktor als Unternehmen. Und das ist genau die Brille, mit der Unternehmen da jetzt drauf gucken. Also zum einen, was kann ich, wo habe ich Interaktion mit der Natur, wo habe ich Einfluss auf die Natur? Wo ist die Natur auch ein Risiko, was ich für mich mit betrachten möchte, also wir reden ganz viel mit den Risk-Managern und in Zukunft werden Unternehmen im Zuge der CSRD auch reporten müssen darauf, was ist wo, was ist mein Einfluss, also ne, das wird Nachhaltigkeitsreporting von allen größeren Unternehmen ab kommendem Jahr ähm, mit übernommen werden.
0: Die Unternehmensperspektive noch einmal. Aus welchem Bereich kommt das Thema? Ist es dann ein Geschäftsführer, eine Geschäftsführerin, die sagen, ich möchte gerne äh, die Biodiversität schonen? Ist es ein Marketingthema? Ist es ein New-Work-Thema im HR-Bereich? Also mit welchen Abteilungen sprecht ihr da dann?
1: Ja, also mittlerweile haben sich ja in den letzten Jahren eigentlich fast überall in allen größeren Unternehmen Nachhaltigkeitsabteilungen etabliert. Entweder auf C-Level direkt, also Chief Sustainability Officers oder die Nachhaltigkeitsabteilungen reporten häufig an die CFOs, ähm, gerade dadurch dass auch dieses ganze die ganzen Regulierungen und Reporting Frameworks immer relevanter und wichtiger geworden sind also da habe ich ne, im Gegensatz zu vor ein paar Jahren als ich anfing irgendwie zu versuchen das Thema Nachhaltigkeit und Klima unternehmensrelevant zu machen hat sich schon ordentlich was getan und die Unternehmen gucken sehr viel informierter mit sehr viel besserem fundierten Wissen auf Nachhaltigkeit auf Klima und aber jetzt auch auf Biodiversität wir sehen eigentlich, um sozusagen zusammenzulassen, drei Motivationen, warum Unternehmen jetzt gerade sich um das Thema kümmern. Die erste Motivation ist, ich werde in Zukunft reporten müssen. So, ne? Also das wird ab nächsten Jahr anfangen. Ich will wissen, was da auf mich zukommt. Die zweite Motivation ist, wie gesagt, es ist ein Risiko für mich. Und ich, andere Risiken habe ich genauso im Blick. Hier habe ich irgendwie noch keinen Blick drauf geworfen. Ich muss verstehen, welche Lieferanten, welchen Risiko... Ähm, aus der Natur bin ich denn dort in meinen Lieferketten ausgesetzt. Und die dritte Motivation ist, wie kann ich aber auch mein Unternehmen, meine Marke stärken? Und das gilt dann sowohl für die Konsumentenmarke als aber auch für die Arbeitgebermarke. Ne? Also es war ja auch im Klimabereich ein ganz großer Motivator für Unternehmen, aktiv zu werden. Mitarbeitende sind glücklicher, für eine Firma zu arbeiten, die sich für das Klima einsetzt, die Werte hat, die Werte wie Nachhaltigkeit in Vordergrund, drückt und die tatsächlich auch sehr äh, aktiv wird ne? und wo es dann nicht nur leere, leere Worte sind. Äh, Mitarbeitende bleiben länger bei diesen Firmen. Also es gibt sehr viele sehr messbare und auch anfassbare Benefits für Unternehmen, die sich da ernsthaft engagieren.
2: Es gibt ja wirklich einiges, was Unternehmen tun können, um dieser Krise entgegenzuwirken. Und trotzdem frage ich mich, ähm, wie steht es denn um die Zielsetzung der Unternehmen, also weltweit oder meinetwegen in Deutschland? Ähm, ist es jetzt, dass das ins Rollen kommt, weil sie ja verpflichtet werden, dieses Reporting zu leisten, oder hast du das Gefühl, ähm, man hört ja immer von vielen Unternehmen ne, wie L'Oreal oder so, oh, da passiert ja was. Aber ähm, hast du das Gefühl, das ist intrinsisch ähm, und ähm, die Zielsetzung, ja, sieht bisher ganz gut aus oder geht das jetzt erst los durch diese Pflichten zum Beispiel? Ja, also vielleicht einmal einen Schritt zurück. Ich finde immer auf die Frage, ist es jetzt
1: für ein Unternehmen intrinsische und ehrliche Motivation oder ist es extrinsische Motivation? Ehrlicherweise, solange die Unternehmen das Richtige machen und die richtigen Kennzahlen in den Fokus rücken, ist es mir total egal. Ich möchte nicht darauf vertrauen, für mich nicht und auch für meine Kinder nicht, dass morgen früh die CEOs dieser Welt aufwachen und denken, so, und jetzt ist es meine Hauptaufgabe, die Welt zu retten und ich stelle jetzt mein gesamtes Unternehmen hier um. So. Wird, wird einfach so nicht passieren. Da ist es mir doch lieber, wenn wir Systeme etablieren, die innerhalb der Business-Logik die Unternehmen in die richtige Richtung bringen. Das eine ist dann ein Reporting, das andere ist aber auch eben ne, in diese Unternehmenslogik zu übersetzen. Also ne, es kostet mich was, wenn ich es wenn nicht manage. Es ist teuer oder auf der anderen Seite, es gibt mir ein Benefit, wenn ich mich, mich darum kümmere. Also ne, deswegen ist, glaube ich, immer so e extrinsisch, intrinsisch, I don't care, solange es in die richtige Richtung geht. Und das geht es de facto jetzt gerade durch das Reporting durch die CSRD und auch durch die damit verknüpften neuen Reporting Frameworks innerhalb der Unterne dieser der die Unternehmen sich überhaupt diese Ziele setzen du hast gerade L'Oreal angesprochen die sind einer der Vorreiter die sind eine der ersten Unternehmen die einen sogenannten Biodiversity Pledge gemacht haben das heißt die haben sich verpflichtet 2030 die gleiche Landfläche zu nutzen wie 2019 ja, also das heißt, auf weniger Land produktiver arbeiten. Natürlich wollen sie als Unternehmen weiter wachsen. Das heißt, weniger effizienter mit weniger Land arbeiten und mehr Land wieder der Natur zurückgeben, damit sie dort ihre fantastischen Services verbringen.
2: Biodiversity Pledge, also es gibt schon etwas, was man sich quasi geben kann oder beziehungsweise was heißt geben kann. Ich stelle mir das jetzt nicht vor wie ein Siegel, sondern eher wie ein Versprechen. Genau, sagt das Wort ja auch. Ähm, jetzt, jetzt äh, haben wir ja gesagt, du hast ähm, mal wieder neu gegründet. Äh, viele, die dich kennen, wissen, ne, du, bist, du bist da fleißig unterwegs und hast schon wirklich äh, tolle Sachen auf die Beine gestellt und deine jüngste Gründung ist jetzt eben Nala Earth. Ähm, wie kann Nala Earth denn jetzt, also was genau steckt dahinter und wie äh, kann diese Plattform Unternehmen aufzeigen, ähm, wie sie die Natur verändern können quasi. Ja, also mit Nala
1: ähm, haben wir vor, das Thema Biodiversität und Natur messbar zu machen und damit businessrelevant zu machen. Also in der Businesswelt gilt der Grundsatz, was du nicht messen kannst, kannst du nicht managen. Ja, wir wollen immer alles schön auf Charts haben, in, in, in Zahlen haben. Wir müssen uns Ziele setzen, wir müssen darauf reporten, wie viel von diesen Zielen haben wir denn jetzt erreicht etc.? Und das ist bisher aber gar nicht so einfach, ähm, wenn wir wirklich auf Natur- und Biodiversität schauen. Bisher war das Thema häufig so ein bisschen in der, ich sage immer so liebevoll Wollsockenecke. Ne? Also es war ein bisschen irgendwie bei den Naturschutzorganisationen, ach ja, die werden das schon richten. Und ob jetzt irgendwo in der Antarktis irgendwie der Eisbär ausstirbt oder nicht, das, das betrifft mich jetzt hier ehrlicherweise wenig so. Und ich glaube, da ist gerade ein riesengroßer Shift, ein riesengroßer Umschwung, dass sich das jetzt rapide ändert, dass das Thema jetzt wirklich businessrelevant wird, dass die Unternehmen, aber auch ganz viele andere Menschen, wie wir gestern bei dieser Talkrunde gesehen haben, anfangen sich damit auseinanderzusetzen. Ne? Also da war Eckart von Hirschhausen, da war Maria Furtwängler, ähm, das war, das war so toll, also, ne, jetzt irgendwie Schauspieler oder ehemalige Comedians zu sehen. Da war unser Landwirtschaftsminister Cem ähm, Und Also es war einfach eine, eine tolle Runde. Und ich glaube, eine ganz andere Runde, wenn man das noch mal wenn man vor fünf Jahren geschaut hätte. Äh, ne, Alex sagte gerade, die Biodiversitätsszene oder so. Ne, oder das Who ist Who der Biodiversitätsszene. Ich glaube, äh, die, diesen die Begriff so Biodiversitätsszene, ist eigentlich fast was Neues. Davor würden wahrscheinlich nur Non-Profits äh, da, da rumsitzen. So. Und jetzt plötzlich kümmern sich ganz andere Leute darum. Und das finde ich spannend. Das finde ich spannend zu sehen. Das ist genau das Gleiche, was im Klimabereich auch passiert ist in den letzten Jahren. Klima war auch lange in so einer Non-Profit-Ecke und ist dann plötzlich businessrelevant geworden. Wir haben
0: gerade äh, ein bisschen über das Thema Messbarkeit gesprochen. Ähm, ich kenne zufällig ein Zitat von von dem Herrn Özdemir, der sagt, der Wald ist ein Patient, der unsere Hilfe braucht. Ähm, konkret, weil vier von fünf Bäumen in Deutschland krank sind. So, das sieht man in Kron, das sieht man in Wurzeln. Die, die haben entsprechend keine Ressourcen. Kannst du uns Zahlen liefern? Also, dass unsere Zuhörenden merken, wir sind in einer Biodiversitätskrise und die ist möglicherweise sogar noch schlimmer als die Klimakrise, von der wir alle sprechen.
1: Ja gerne. Es gibt viele Zahlen. Also die ich, 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 ich nenne euch mal so ein paar prägnante Zahlen. Also was ich zum Beispiel, was ich finde, was man sich mal ganz gut merken kann: Wir verlieren jeden Tag 150 Spezies. Das heißt 150 Tier- oder Pflanzenarten sind jeden Tag sterben einfach aus. Die sind unwiederbringlich verschwunden. Es kann auch sein, dass dabei Pflanzenarten zum Beispiel drin dabei sind, die Krebs heilen könnten. Wissen wir nicht. Ne? Also so viel von unserem gesamten Pharmasystem basiert ja wirklich irgendwie auf, auf, auf der Natur. Also das finde find ich eine Zahl, die mich, mich sehr erschreckt hat. Wir haben in den letzten 20 Jahren haben wir 70 Prozent aller unserer Insekten verloren die sind auch einfach weg. Ja? Und die Insekten sind, bringen so einen wichtigen Beitrag zu, unsere, also zu unserer Lebensgrundlage. Ohne Insekten haben wir einfach kein Essen. Ne? Also das ist klar, die Bestäuben, aber auch das ganze System, ne? wie ich vorhin erklärt habe, dieses dieses Netz des Lebens, da sind die Insekten so ein fundamental wichtiger Teil da drin. Und wenn man das vielleicht mal in Geld ausdrücken möchte, dann ist diese Bestäubungsleistung, die die Insekten erbringen, 500 Milliarden wert. Das, das macht die Natur einfach mal so für uns, ist aber nirgendwo mit eingepreist. Das vielleicht mal so ein paar prägnante Zahlen, die ich aber irgendwie ganz gut fand.
0: Ja, Wahnsinn. Also kann man sich vielleicht nicht direkt merken, aber also, weil man immer die Zahlen gerne vergisst, aber man weiß, es ist auf jeden Fall kritisch. Es gibt einen, einen Buchautor, den Jan Haft, vielleicht kennst du den auch. Der hat ähm, viele Bücher geschrieben Richtung ähm, Umwelt und der hat auch ein Buch geschrieben ähm, Wildnis. Also wirklich, dass es noch Wildnis gibt in Deutschland, aber die ist wirklich minimal klein. Ich glaube, richtige Natur ist so 0,3% der Landfläche oder sowas, gar nichts mehr. Ist denn euer Plan, mit, mit Nala Earth die Natur zu vergrößern? Also ich sag mal ein bisschen rewilding, der Natur zurückzugeben oder wollt ihr mehr Flächen, die genutzt werden, ökonomisch so umbauen, dass die für mehr Biodiversität sorgen?
1: Ja. Also mit Nala machen wir zuerst einmal das Problem wirklich für die Unternehmen sichtbar und anfassbar. Ich glaube, so, und dann in einem zweiten Schritt ist dann die Frage, okay, so Messen ist ja kein Selbstzweck, was passiert dann damit? Was wir den Unternehmen geben können, ist eine Priorisierung aller ihrer Standorte und aller ihrer Lieferanten, um den Unternehmen aufzuzeigen, dort ist jegliche Aktion besonders wichtig. Also, ne, dass diese Flächen, diese Standorte müssen mit Priorität behandelt werden. Weil dort zum Beispiel die Natur gerade noch in einem sehr guten Zustand ist, die müssen wir unbedingt schützen. Oder weil der Verlust an Biodiversität an diesem Standort, zum Beispiel irgendwo in Costa Rica, in den letzten, im letzten Jahr besonders drastisch war oder weil dort besonders viel Land von natürlichem Land umgenutzt wurde in produktives Land, also Regenwald irgendwo abgeholzt wurde, Monokultur dorthin gestellt wurde, etc. Das sind alles Kennzahlen, die dort mit einfließen in diese Analysen. Wir arbeiten mit Satellitenbildern auf denen wir unsere eigenen AI-Modelle laufen lassen, wir arbeiten mit existierenden Datenbanken, wir arbeiten mit Datenbanken von den Universitäten, ähm, das, das sind alles sozusagen verschiedene Daten, die in diese Analysen mit einfließen und aus der man dann nachher sagen kann, so, und an diesen auf diese drei Standorte fokussieren wir uns jetzt mal. So Und dann übergeben wir den Unternehmen bzw. Partnerberatungen ähm, und um, umsetzen dann dort vor Ort. Ne? Also was was kann ich da genau machen? Kann ich diesen Lieferanten austauschen? Kann ich meinen Lieferanten dazu verpflichten, ähm, äh, ne? weniger Pestizide einzusetzen, etc.? Da übergeben wir dann wieder den Profis. Ähm, aber genau, wir sehen sozusagen unsere Mission als, ne? wir, wir können jetzt ja nicht einfach nur blind drauf losmachen, dann passiert nämlich irgendwie das, dass alle irgendwie tolle Pledges rausgeben und plötzlich ist 2030 und eigentlich nichts passiert und es ist genauso weitergegangen sondern wirklich zu schauen, wo ist der größte Hebel ähm, und das Ganze Science-Based und database zu machen.
2: Genau, wir haben es ja schon gesagt, ihr, ihr stellt ja vor allem die Möglichkeit der Messbarkeit zur Verfügung. Ne? Du hast jetzt gerade äh, gesagt, dann übergeben wir an die Profis. Ähm, also ich äh, stelle mir jetzt verschiedene Branchen vor. Die eine muss schnell handeln, die anderen... Äh, weiß ich nicht, können es vielleicht nicht so schnell oder ähm, gibt wahrscheinlich auch viele Ausreden, warum was nicht funktioniert oder anderes doch besser. Wer sind diese Profis beziehungsweise wer steht in der Pflicht, äh, diese Unternehmen wirklich mitzunehmen und zu sagen, hey Leute, ähm, ihr macht es zwar seit 120 Jahren so, aber ihr könntet es auch so machen und tut dafür noch Gutes. Also wer, wer sind diese, ich weiß nicht, ob man sie Berater nennt oder... Müssen die aus dem Unternehmen kommen? Oder wo erholt sich ein Unternehmen solche, ja, professionelle Beratung zu diesem Thema?
1: Naja, viele haben die intern, ne? Also, jetzt irgendwie größere Konzerne haben da natürlich irgendwie ihre Lebensmittel, Produktmanager intern, ähm, so, ne? Wie kann ich irgendwie gewisse Inhaltsstoffe äh, zum Beispiel austauschen oder sowas, ne? Die ich irgendwie, ähm, die besonders schädlich für meine, für meine Natur sind. Wie kann ich meine Zulieferer dazu bekommen, zum Beispiel von irgendwie, von, von, von äh, die Landwirtschaft umzustellen, auf irgendwie mehr regenerative Landwirtschaft, weniger Pestizide zu verbrauchen und so weiter. Das ist einfach alles, ne? da kennen die Unternehmen natürlich ihre Businesses. Und im Grunde, was wir ihnen eben aufzeigen können, ist diese Stoßrichtung, in welche sollte es gehen und ähm, bringt sie das weiter zu dem großen Ziel, ähm, ja, nature positive zu werden und ihren negativen Einfluss auf die Natur zu reduzieren.
0: Wenn ich jetzt kurz über das langweilige Thema Pflichten spreche, ähm, das würde ich auch gerne ein bisschen quantifizieren. Momentan sind es ja Unternehmen, die ab 750 äh, Mitarbeitenden so reportingpflichtig sind. Das wird sich ja verändern, richtig?
1: Ja und nein. Also im Moment, genau, der erste, der erste Fokus gilt ein Unternehmen mit über 750 Mitarbeitenden. Über die Zeit wird das dann auch auf kleinere Unternehmen mit über 250 Mitarbeitenden ausgeweitet. Das Neue, was jetzt ab nächsten Jahr anfängt, ist, dass die Unternehmen dann auch wirklich ihren, ihren Einfluss auf die Natur und Biodiversität mitreporten müssen, wo sie in der Vergangenheit in erster Linie nur Klimazahlen. Äh, reporten mussten, kommt das jetzt auch in den Fokus. Ganz genau.
2: Und äh, dann frage ich, also ne, unsere CSR-Abteilung, ähm, ich kenne die Kollegen und ich, äh, ja, ich bin jetzt nicht im Food, Beverage oder im, im Bau, in der Baubranche, sondern in einem Technologieunternehmen. Ähm, und wenn ich mal schaue, wer da so reingewachsen ist. Natürlich arbeiten wir mit externen Beratern zusammen und so weiter. Aber das Thema CSR, da landen ja auch oft Kollegen glücklicherweise, die sich diesem Thema einfach annehmen wollen. Ne? Also die die wollen was bewegen, die, die haben vielleicht sogar einen Quereinstieg gemacht. Ähm, und jetzt kommen immer mehr neue ne, ähm, Verpflichtende oder neue Bereiche dazu. Und du kommst vielleicht gar nicht aus dieser Ecke. Also wie... Wie viel Know-how muss man sich eigentlich, frage ich mich auch, äh, tagtäglich jetzt übertriebenerweise aneignen, um up-to-date zu bleiben und sein Unternehmen wirklich ja, äh, bestmöglich in diese Richtung bringen zu können? Ja, das ist eine gute
1: Frage. Ähm, es gibt jetzt mittlerweile sehr viel Literatur dazu, zum Thema Biodiversität und Natur. Also wenn man möchte, ich, 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 ich sehe es eigentlich immer so, es ist immer eine Frage, wie viel will ich? Ne? Also nicht, wie viel Zeit habe ich, sondern welche Priorität ähm, ähm, gebe ich das? Ich glaube, man kann da schon ähm, sich relativ schnell in die Basics erstmal einlesen. Ne? Also, was bedeutet das? Ist das für mich als Unternehmen relevant? Da kann ich schon mal direkt irgendwie sozusagen, ne? Spoiler Alert ist ja für euch als Technologiekonzern, ist es wahrscheinlich eher nicht relevant. Ihr habt eure Bürogebäude und ihr habt irgendwo wahrscheinlich auch irgendwie bedeutende server ähm, etc., ähm, aber ihr werdet, es wird für euch wahrscheinlich nicht ein Thema sein, was komplett wesentlich ist, was immer in dieser Wesentlichkeitsanalyse ähm, angeschaut wird. Für alle, die produzieren, für alle, die größere Lieferketten haben, die Lieferketten im globalen Süden haben ähm, und all diese Industrien, die ich vorher so ein bisschen aufgezählt habe, für die ist es alle wesentlich und relevant. Also, und Deswegen muss man da, da so ein bisschen unterscheiden. Es geht nicht darum, jetzt einfach irgendwelche Reporting-Pflichten aufzubürden, Unternehmen irgendwie, die, ne, die, die da für, ich, ja, für die das gar nicht so ein wahnsinnig relevantes Thema ist, sondern wirklich da anzusetzen, wo es richtig ist. Und was besser läuft jetzt in Biodiversität verglichen zum Klima, ist, dass diese Standards zu wie reporte ich genau, welche Aspekte, welche Kennzahlen schaue ich mir genau an, direkt mit den Unternehmen gemeinsam entwickelt wurden. Also das ist die Task Force for Nature-Related Financial Disclosure, Das heißt die? TNFD. Ähm, da, wenn man das mal googelt, TNFD, dann findet man auch irgendwie von den gängigen Beratungen direkten Paper dazu und auch gute Übersichtsartikel ähm, und dort arbeiten direkt hunderte von Unternehmen mit, wenn es darum geht, wie erstelle ich überhaupt dieses Berechnungsframework und wie schaue ich denn da überhaupt drauf. Und ich glaube, das ist gut, weil das auch nochmal beschleunigen wird, wie schnell die Wirtschaft und die Unternehmen dieses Framework tatsächlich annehmen und komplett adaptieren.
0: Ich würde gerne noch einen Blick genauer auf das Thema Monitoring werfen. Äh, tatsächlich bei Biodiversität zu messen, wie viele Insekten da wirklich sterben oder wie viele Vögel nicht mehr auftauchen. Das ist oft etwas, was in der Vergangenheit auch von Organisationen wie NABO und BUND händisch gemacht wurde, also vorgebracht, Beobachtung. man muss in die Fläche reingehen. Für mich als tagline in diesem Szenario hier, wie einfach ist es mit Satellitenbildern und mit Datenbanken zu messen, wie rückläufig die Biodiversität ist oder wie sie sich vielleicht erholt dank äh, besserer Maßnahmen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also wir können leider mit Satellitenbildern immer noch keine Insekten sehen. So. <lacht> Vielleicht werden Satelliten irgendwann eines Tages so gut sein, um auch das zu tun. Aber zurzeit ist das auf jeden Fall nicht. Es gibt natürlich ein paar interessante, spannende technische Möglichkeiten auch, um die Biodiversität tatsächlich zu messen. Also das sind zum Beispiel akustische Signale, die aufgenommen werden können, mit denen man verschiedene Vögel messen kann. Oder es gibt das Thema von e heißt das, also Environmental DNA, ähm, wo man äh, analysieren kann, äh, hunderte von Spezies, die irgendwann da mal gekreucht und gefleucht sind auf, auf diesem Bereich. Es kann aber ein paar Meter weiter auch schon wieder alles ganz anders aussehen. Ne? Aber sozusagen, ja, es gibt ein paar spannende und immer besser werdende technische Ansätze, um es wirklich zu messen. Ähm, wir bei NALA, und das ist auch in diesen Frameworks etc., konzentrieren uns eher auf dieses Thema Einflussfaktoren. Also ne, wir haben verstanden, wenn wir Wald abholzen, ist die Biodiversität dort schlechter. So, ne, das heißt, wir, wir monitoren eher, wo hat das Unternehmen tatsächlich einen Einfluss auf die Natur und das sind die Einflussfaktoren für, für eine sinkende Biodiversität. Und ne, das ist dann das wiederum, was wir den Unternehmen zeigen.
0: Super, ich würde zum Abschluss noch gerne wissen, für welches Ökosystem du die meisten Chancen siehst. Also für mich als Moorschützer ist klar, Moore sind Habitat für Insekten, für Vögel, für Reptilien und die sind komplett zerstört in Deutschland, da ist super viel zu tun. Gibt es ein Ökosystem, wo du sagst, darauf sollte man sich konzentrieren, weil man dann vielleicht auch kurzfristig sehr viel zugunsten der Biodiversität und Artenvielfalt erreichen könnte? Ergo, die Unternehmen werken dann, oh, da sind wir aktiv in dem Bereich, wir sollten jetzt sofort mal bei Anna Alex anrufen und gucken, wie wir mit Nala Earth arbeiten können.
1: Also ich glaube, ich den meisten ist wahrscheinlich bewusst, dass der Regenwald durchaus eines der allerwichtigsten Bereiche ist, wenn wir auf unsere Biodiversität gucken. Insgesamt sind generell 80 Prozent der Biodiversität auf nur 20 Prozent der Flächen. Also irgendwie denkt man sich schon, das müssen wir doch irgendwie hinkriegen, dass wir dass wir die schützen können. Was ich interessant fand ähm, zu verstehen, ist der Regenwald ist ganz entscheidend für das Klima und für für die für die Lebensqualität ähm, zum Beispiel von Nordamerika. Für uns hier in Europa ist es der Kongo. Also wenn wir den Kongo verlieren und all die Wälder dort und in, als, 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 als Ökosystem an sich, dann haben wir hier Wüste wo wir jetzt sind in, in Europa. Und das Gleiche, ist ist der Regenwald. Der ist sozusagen klimatisch verbunden mit, mit Süd- und Nordamerika. Wenn der Regenwald kippt, und da sind wir kurz davor, dass dort so viel abgeholzt wurde, dass der als Ökosystem kippt und zusammenbricht, dann haben wir tatsächlich eine Wüste. Und die geht von Argentinien bis Amerika.
2: Ja, Wahnsinn. So was will man sich einfach wirklich nicht vorstellen. Also ähm, normalerweise ist es so, dass Alex und ich schon versuchen, immer mit einem positiven Ausblick auch äh, die Podcast-Folgen zu beenden. Aber ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen über meine letzte Frage an dich, ähm, weil Alex und ich uns äh, dazu auch eingangs unterhalten haben. Wie wie siehst du das? Wie ist deine Perspektive, wenn du in die Zukunft blickst? Ähm, weil ne mal abgesehen von den Leuten, die das kleinreden, sich lustig machen ähm, oder wie auch immer, ach Klimakrise... Ähm, können wir das Ruder noch rumreißen? Und ich meine es wirklich echt äh, ernst. Oder äh, siehst, du da, siehst, du, siehst du da schwarz? Also ich glaube, ähm
1: ich sehe, nein. Also erst einmal, ich sehe nicht schwarz. Ich glaube, wir kriegen hier die Kurve, dass wir es auf jeden Fall positiv beenden. Ich sehe, dass sich Leute anfangen mit dem Thema zu beschäftigen, inklusive mir, ne? so die, die, die ja auch sozusagen neu in dem Feld bin. Ich bin keine Biologin, Ökologin, Geologin, ne? sondern ich, ich, ich weiß, wie man ein Softwareunternehmen baut. So, ne? Also inklusive mir Leute beschäftigen, die sich, die bisher gar nicht aus diesem Bereich kommen. Das gibt mir immer Hoffnung. Also so dieses Interdisziplinäre und plötzlich zu merken, da kommen ganz viele verschiedene Leute, die aber über das gleiche Thema reden. Ähm, ähm, und ähm, also das Gibt mir erstmal große Hoffnung. Ich glaube, was mir dem Hoffnung gibt, ist ehrlicherweise, vielleicht brauchen wir gar nicht jeden. Vielleicht muss das Thema, die, die Wichtigkeit die Bedeutung auch gar nicht jedem einzelnen Endkonsumenten, Konsumentin bewusst sein, sondern wir brauchen die Unternehmen, wir brauchen die Politik. Und dort sehe ich schon wirklich ein sehr großes und gutes Verständnis für das Thema, was wirklich täglich steigt. Also an dieser Stelle ne, es ist einfach nochmal hervorzuheben, wenn ihr in einem Unternehmen seid, wenn ihr eine Nachhaltigkeitsabteilung habt oder wenn ihr sogar selbst irgendwie die Nachhaltigkeitsmanager, Managerin in für dieses Unternehmen seid, dann sind diese Entscheidungen, die ihr da trefft, sind so immens viel größer als die als die Entscheidungen, die die Endkonsumenten treffen. Und dort die richtigen Entscheidungen zu treffen jetzt im Zug auf Biodiversität, Natur, das voranzubringen, ähm, hat einfach einen riesengroßen Hebel und einen riesengroßen Impact.
0: Liebe Anna, vielen Dank, dass du deinen technologischen Background für dieses wichtige Thema einsetzt. Äh, da ist super viel Potenzial, wie ich glaube und äh, du hast es schon mehrfach bewiesen, dass du das kannst. Ich habe noch eine Bonusfrage und die formuliere ich explizit, explizit so, weil du die auch ablehnen kannst und sagen kannst, äh, kein Kommentar. Äh, ich muss wieder zurück zu meinen Hunden, aber es ist etwas, worüber äh, ich sehr viel nachdenke und das ist äh, ein provokatives Thema. Und das ist die letzten Aktionen der letzten Generation, die jetzt in Berlin stattfanden, ähm, die 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 ähm, die Farben am Brandenburger Tor, die, die Demonstrationen beim Marathon. Nützt euch das bei eurer Mission Biodiversität oder schadet das? Klammer auf. Vielleicht kann es auch ein Stimmungsgefühl von eurem Dinner geben, wo viele Menschen dabei sind. Wie ist da der Stand? <lacht> Weil ich zum Beispiel kann es gerade nicht mehr bewerten.
1: Ja, es ist eine gute Frage. Also es gab, äh, gestern Abend wurde da nicht drüber geredet. Ich rede natürlich hier mit meinem Mann irgendwie da drüber. Ich glaube, ich, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Ich verstehe auf der einen Seite die Frustration ähm, der Menschen, die sich auf die Straße kleben. Ähm, für mich wäre es aber auch nicht das äh, Mittel der Wahl, um wirklich Veränderungen herbeizuführen, ich glaube, was ich auf jeden Fall sehe und was ich dann irgendwie vielleicht auch wieder ganz gut finde, ist ähm, im Gegensatz, das hörte ich neulich in so einer Analyse, im Gegensatz ne, zu, zu, zu der letzten Generation wirken alle anderen Umweltbewegungen, inklusive Fridays for Future etc. sehr gemäßigt und haben damit wiederum mehr Zulauf ähm, als zuvor. So, und das finde ich wiederum positiv, also ne, ich, möchte, ich, möchte die, ich möchte die nicht zu stark verurteilen. Ich, ja, ich sehe beide Seiten und ich glaube, es ist da auch... Ich, ich finde es einfach ja, gut, etwas zu tun,
2: aber nicht mein Mittel der Wahl.
0: Ganz herzlichen Dank.
2: Vielen, vielen Dank, liebe Anna, ähm, für den ganzen Input und die Insights. Ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Je öfter man drüber redet, ist immer noch besser... Äh, genau, ähm, von daher vielen Dank und auch Alex äh, für deinen wichtigen Input. Ne? Du bist da ja tiefer im Thema als ich, aber ich merke auch äh, immer mehr, dass also ja, man muss sich einfach noch mehr damit beschäftigen. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, liebe Anna, dass du dir jetzt Zeit genommen hast. Und ähm, genau, war sehr schön mit dir. Vielen Dank euch.